0: بسم الله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaum al din sallama tasliman katira amma ba'd ikhwani wa akhawati fil din rahimakumullah bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang Mempertemukan kita di majlis-majlis ta'lim Majlis-majlis yang dicintai oleh Allah Oleh Rasulullah Oleh para malaikat Dan oleh orang-orang saleh. Majlis yang kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita Orang-orang yang senantiasa cinta kepada kebenaran Dari siapapun kebenaran itu datang Pada kesempatan yang lalu kita membacakan ayat yang kita berjanji untuk mencarikannya Tentang malaikat yang diibadati oleh orang-orang musyrikin Dengan keyakinan mereka bahwa mereka adalah menyembah malaikat Padahal yang mereka sembah itu adalah jin-jin yang mengaku menjadi Malaikat adalah dalam surat sabah Ayat 40 dan 41 Terdapat dalam surat Sabah Ayat 40 dan 41 Allah berfirman A'udzubillahimina syaitanirrajim Wa yawma yahshuruhum jami'ah Thumma yakulu Lillahi zilmala'ika Ki'aha ula'i iyakum kanu ya'budun Qadu subhanaka Anta waliyuna min dunihim bahkan mereka yakutun jinna atharuhum bihim mu'minun pada hari kami akan mengumpulkan mereka seluruhnya yaitu di padang mahsyar kemudian kami akan mengatakan kepada malaikat kemudian kami akan mengatakan kepada malaikat kemudian Allah akan berkata kepada malaikat Apakah benar mereka-mereka ini Adalah orang-orang yang beribadah kepada kalian Mereka itu mengibadati kalian Apakah benar Kalau para malaikat menjawab Subhanaka Maha suci engkau ya Allah Maha suci engkau daripada Apa yang mereka persekutukan Maha suci engkau dari Syirik Kesilikan yang dilakukan oleh mereka, Maha Suci Engkau, Antawadi Yunamindunihim. Engkau adalah Wali kami, bukan mereka. Bukan wajah jinna. Bahkan sesungguhnya mereka itu bukan mengibadati kami, tapi, tapi mereka mengibadati jin, beribadah kepada jin, menyembah jin. Aktaruhum bihim mukminun. Kebanyakan mereka manusia itu. Dengan mereka jin mu'minun Beriman Baik kita lanjutkan Ini PR kita pada Kesempatan yang lalu Dan insyaallah kita lanjutkan Bacaan kitab kita Dan pada malam hari ini Kita hanya berakhir sampai salat isya Dan tidak kita lanjutkan Setelah salat isya Namun sebelum kita salat isya kita akan jawab Satu atau dua atau tiga pertanyaan paling banyak Insyaallah Kalau memang ada ingin ditanyakan Karena satu dan lain hal Jadi kita tidak melanjutkan setelah salat isya Insyaallah Selesai kita pada kesempatan yang lalu Membahas tentang <coughs> Jawaban Secara global Berhadapan dengan orang-orang yang Dilanda oleh fitnah subuhat Karena mereka mengikuti atau terlena oleh ayat-ayat al-mutashabihat Caranya adalah untuk mengembalikan mereka kepada ayat-ayat al-muhkamah Dan mereka-mereka yang membawa pembahasan-pembahasan yang tidak jelas Kita bawa mereka kepada pembahasan-pembahasan yang jelas dalam syariat dan katakan bahwa apa yang Anda bawa saya tidak tahu, saya tidak mengerti, saya tidak paham. Yang saya tahu adalah begini, begini, begini dibawa kepada pembahasan-pembahasan yang sudah jelas. Alangkah indahnya kalau kita menguasai cara pendalilan daripada hujjah Al-Qur'an dan hadis. Ada kita mereka membawakan sesuatu dan membawakan hadisnya atau membawakan ayatnya. Pasti ayat yang hak tidak akan membela sebuah kebatilan Pasti sebuah ayat yang hak Tidak akan membela sebuah kebatilan Dan biasanya yang mereka lakukan adalah Menarik sebuah makna Kepada makna yang tidak terkandung di dalam ayat Atau hadis Nabi SAW yang mereka berhujjah dengannya Kalau nampak bagi kita itu Tinggal kita menekankan bahwa Dalil ini tidak bermaksud sedikit pun tentang apa yang kamu sampaikan apa yang kamu sampaikan adalah sesuatu yang berlebihan daripada dalil. Sesuatu yang berlebihan daripada dalil. Dan juga ada pertanyaan pada malam yang lalu, bagaimana dengan masalah khuruj? Bukankah Rasulullah dan para sahabatnya juga khuruj, pergi ke suatu negeri berdakwah di sana? Jawabannya iya. Akan tapi kita tidak tahu bahwa cara khuruj itu adalah dengan cara yang mereka ketahui. Oleh saudara-saudara kita yang sedang mengandungi cara kurus ala jama'atul tablih kita tidak tahu adanya syariat yang menyuruh melakukan itu soal pergi berda'wah keluar negeri keluar daerah kita itu suatu hal yang sahih mereka berdalil dengan dalil itu bahwa Mu'ad bin Jabal Yaman, mereka berdalil dengan Musa bin Umair yang ke Madinah dan sahabat-sahabat yang lain yang pergi berda'wah keluar kota Madinah kita menjawab bahwa kita setuju dengan dalil itu dan kita juga melakukannya Si fulan pergi ke sana Si fulan ke sana Si fulan ke sana Kita juga pergi berdakwah keluar daripada daerah kita Agar tetapi tidak ada dalil Dari apa yang anda bawakan Bahwa itu diatur dengan cara Dan keidia yang anda lakukan Butuh dalil tambahan Dan dalil yang anda bawakan tidak cukup Untuk Sebagai pendukung apa yang anda lakukan Ini Telah nyata bagi kita bahwa Pelaku-pelaku Perbuat-perbuatannya yang tidak ada dalam syariat Mengambil sebuah dalil Akan tetapi Mencoba untuk menambahkan maknanya secara batin, Mencoba untuk menambahkan maknanya secara batin. Andai kita mengerti Cara pendalilannya Dan kita bisa menjawabnya Maka itu sangat baik sekali Kita lanjutkan Bacaan kitab dan kita masuk ke dalam jawaban yang rinci Kalau tadi sebelumnya Dua pertemuan sebelumnya Jawaban yang muhasil Jawaban global Bukan jawaban detail yang rinci Di alaman berapa kalau buku? 95. 9? 95 Wa amal jawabul mufassal Wa amal jawabul mufassal itu 95 ya? Ya Di buku yang mutokopi dari buku aslinya Di alaman 72 Kita baca dulu Wa amal jawabul mufassal Adapun jawaban yang rinci. Fa inna a'da maka sesungguhnya musuh-musuh Allah lahum i'tiradatun katiratun ala dinir rusul. Mereka memiliki bantahan-bantahan yang sangat banyak terhadap Agama para Rasul. Yaudzudun bila nasa anhu, yaudzudun bila nasa anhu. Mereka menghalangi manusia dengan bantahan-bantahan tersebut darinya, darinya di sini maksudnya agama Rasul, darinya din darinya agama para rasul. Mereka menghalangi manusia dengan bantahan-bantahan mereka tadi dari agamanya para rasul. Minha di antaranya. Di antaranya masuklah kita kepada syubhat yang pertama. Dalil mereka yang pertama, hujjah mereka yang pertama untuk membenarkan apa yang mereka kata. Kau perkataan mereka untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Nahula nu shiriku bila kami tidak menyakutukan Allah, kami tidak menyakutukan Allah. Balnas haduan nahula yahluku, walayarzuku. Bahkan kami bersaksi bahwasanya tidak ada yang mencipta. Tidak ada yang bisa memberi rezeki. Walaa yanfa'u wa laa yadurru illallahu wahdahu laa syariikalah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat. Tidak ada yang bisa memberikan mudharat kecuali Allah satu-satunya. Laa syariikalah. Tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam laa yamliku nafi'a walaa dharra. Tidak mengu- menguasai untuk dirinya suatu manfaat. Tidak juga suatu mudarat. Fadlan an abdul qadir. atau gairihi. Apatah lagi? Abdul qadir. Al-Jailani maksudnya di sini. Apalagi? Abdul qadir al-Jailani au gairihi. Atau yang lainnya. Mereka akan mengatakan kami tidak menyukutukan. Kami yakin yang memberikan manfaat modal itu Allah dan Nabi Muhammad tidak memiliki manfaat dan modal untuk dirinya, apalagi Abdul Qadir. Walakin akan tetapi anamunibun. Saya adalah orang yang berbuat dosa. Was salihun alaum jahun inda Dan orang-orang saleh mereka memiliki kedudukan di sisi Allah. Mereka memiliki kedudukan di sisi Allah. Wa atulubuminallahi bihim dan saya meminta itu kepada Allah memintanya kepada Allah tapi melalui mereka saya memintanya kepada Allah tapi melalui mereka Fajawi buhum bimataqdam maka jawablah mereka jawablah masalah ini Bima taqaddam dengan apa-apa yang telah kita yang telah berlalu pelajarannya. Wa pelajaran itu adalah annal ladina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqiruna bima dzakarna. Mereka juga mengakui semua yang kamu sebutkan. Wa muqiruna an authanamhum la tudabbiru syai'an. Mereka juga mengakui bahwasanya ausan mereka berhala-berhala mereka la tudabbiru syai'an tidak akan mengatur sesuatu apapun tidak mengatur syai'an apapun sesuatu apapun wa inna ma aradul jahawa syafa'h mereka hanya menginginkan posisi menginginkan posisinya para Berhala tersebut di sisi Allah. Itu yang mereka inginkan. Wasyafa'at. Mereka ingin syafa'at bantuan. Dari orang-orang yang mereka ibadati tersebut. ibadah di tersebut. Waqra'alaihimazakarahullahu kitabih Lalu bacakan kepadanya. Apa yang telah Allah sebutkan di dalam kitabnya. Wawadzahahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah terangkan. Wawadzahahu. Wakrālehi mazāka rahu lāhufi kitābi wawādzihu dan bacalah bacakan kepada mereka apa yang Allah sebutkan dalam kitabnya dan terangkan kepada mereka masalah ini ikhwānīfidīn wa kawātīfidīn rohīmāniyahu mākumulāh kita ulangi kembali bahwa kitab ini dikarang untuk membantah argumentasi orang-orang yang melakukan kesyirikan dan kita baru masuk kepada argumentasi orang-orang melakukan kesyirikan yang pertama. Sebelumnya kita dibuat mukadimah yang sangat panjang agar kita mengerti dan masuk kepada pembahasan ini dengan telah memiliki ilmunya. Argumentasi mereka yang pertama yang akan dibantah pada kesempatan kali ini, mereka mengatakan bahwa kami juga muslim. Kami orang yang mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pengatur seluruh alam. Kami mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala dialah pencipta. Dialah pemberi rezeki. Dialah segala-galanya. Dialah yang mengatur. Dialah yang memberikan manfaat. Hanya Dia yang bisa menolak mudarat. Hanya Dia kami tidak mengakui bahwa Semua itu yang melakukan adalah berhala-berhala kami Bukan itu yang kami inginkan. Akan tetapi, suatu hal yang pasti bahwa mereka-mereka ini punya kedudukan di sisi Allah. Mereka orang-orang-orang salih yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu SWT. Jadi kami ingin mencapai Allah Subhanahu SWT melalui mereka. Tujuan anda Tujuan kami satu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Bisa dilihat di sini kaum muslimin dan muslimah Rahimani wa rahimakumullah Sesuatu yang kurang mengerti mereka Bahawa Orang-orang yang mencari perantara antara dirinya dengan Allah mengambil sesuatu sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dia tidak tahu bahwa inilah pekerjaan orang-orang musyrikin Di sinilah letaknya permasalahan sehingga tidak mereka, tidak bisa mereka memahami bahwa ini perbuatan syirik Salah satu pekerjaan syirik adalah ketika kita di dalam peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pakai perantara. Kita tidak langsung ber- beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak langsung berdoa kepada-Nya, kita tidak langsung menjalankan ketaatan-ketaatan ibadah kita langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala sementara Allah menyuruhnya untuk tidak ada perantara antara Allah dan hambanya. Mereka mengira di dalam salah berfikirnya mereka bahwa menjadikan sesuatu sebagai perantara. Antara seorang hamba dan Allah. Suatu hal yang dibolehkan. Bukanlah kemusyrikan. Bukanlah bahagia daripada. Perbuatan syirik. Ini kesalahan berfikir. Dan ini yang ditanamkan oleh syaitan. Membuat Seseorang merasa bahwa hal ini suatu hal yang dibolehkan karena tujuannya sama Anda beribadah langsung kepada Allah kami juga menuju Allah tapi kami melalui orang saleh tapi kami melalui orang saleh maka bisa kita simpulkan syubhat mereka pertama Cara salah berpikir mereka pertama Argumentasi mereka yang pertama bahwa Mereka mengatakan bahwa Perantara antara seorang hamba dan Allah Boleh-boleh saja Dan itu bukanlah disirikan Ini hujah mereka yang pertama Bolehnya menjadi mengambil seseorang Sebagai perantara antara seorang hamba dan rohnya Dan mereka pandang ini adalah bahagia daripada sesuatu yang dibolehkan. Padahal inilah kesyirikan. Salah satu bentuk kesyirikan adalah ketika seorang hamba menjadikan sesuatu sebagai perantara antara dirinya dan Allah. Dan kemudian untuk menyatakan bahwa mereka muslim, mereka berdalil dengan tauhid rububiyah. Bisa nampak di situ, kami meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan, memberi rezeki, memberikan manfaat, menolak mudarat, mengatur alam semesta adalah Allah. Ini juga menunjukkan bahwa mereka tidak paham bahwa sekedar mengetahui rububiyah dan melakukan kesyirikan di dalam peribadatan. Mereka anggap sesuatu itu hal yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Kata Sheikh, jawab mereka. Dengan apa yang telah kita pelajari terdahulu tentang ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Kufar Quraisy meyakini apa yang Anda yakin. Mereka meyakini pemilik alam ini, dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwa yang mengatur alam ini adalah Allah, Allah Subhanahu wa taala. Pemilik langit dan bumi mereka meyakini bahwa yang mencipta mereka adalah Allah. Yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah. Subhanahu wa ta'ala. Bacakan kepada mereka ayat-ayat itu. Ayat-ayat tentang bahwa orang musyrikin Mekah juga kenal kepada Allah. Tapi pengenalan kepada kepada Allah seiring dengan mereka menjadikan sesuatu sebagai perantara antara mereka dengan dengan Allah. Apabila kita bertanya kepada sebagian kaum muslimin dan muslimat yang gemar kekuburan-kuburan keramat, yang gemar ke tempat-tempat orang-orang saleh yang mereka merasa bahwa kedekatan mereka kepada orang saleh akan mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa taala kita temukan nyari semua mereka mengatakan kami berdoanya kepada Allah. Nyari semuanya kita mereka mengatakan kami berdo kami berdoanya kepada Allah. Namun ketika kita tanyakan, kalau berdoanya kepada Allah, kenapa di kuburan orang saleh? Kenapa Anda harus ke sana? Maka akan tersingkat apa yang sebenarnya terjadi? Mereka mengatakan ya karena mereka orang saleh. Apa sebenarnya hubungan anda berdoa kepada Allah dan keberadaan anda berdoa yang harus di kuburan orang saleh? Apa hubungan antara doa anda dengan keberadaan anda di samping makam orang-orang yang anda anggap saleh, siapapun orangnya? Ketika itu ditanyakan mereka akan mengatakan bahwa orang-orang saleh ini adalah orang-orang yang baik di sisi Allah dan semoga mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan kepada orang-orang yang ketika ketika hati mereka dipenuhi keyakinan kepada tangkal-tangkal dan jimat cincin-cincin dan keris-keris keramat mereka akan mengatakan Kami mintanya kepada Allah Kami mintanya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Anda minta kepada Allah Kami juga minta kepada Allah Tanyakan kepada mereka Apa hubungannya antara permintaan anda dengan Allah Dengan cincin ini Apa hubungannya antara permintaan anda Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan keris? Yang anda rawat setiap malam Jumat kliwon dengan parfum-parfum yang mahal Apa hubungannya semua itu? Mereka akan menjawab Melalui ciri inilah Melalui cincin inilah Melalui inilah Allah memberikan sesuatu kepada kami Berarti ada perantara antara seorang hamba Dengan Allah Subhanahu SWT Yang satunya melalui Orang-orang yang mereka anggap saleh, Yang satunya melalui benda-benda yang mereka anggap bisa memberikan sesuatu walaupun katanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di sini kita melihat bahwa terjadinya sebuah penyelimpah penyelewengan ibadah ke arah yang tidak baik dulu ke arah makhluk baru kemudian kepada kepada sang Khalik. Dan inilah kesyirikannya orang-orang musyrik Di dalam buku-buku akidah yang lebih jauh para ulama menyampaikan hujah dalam titik masalah ini. Dalam masalah yang sama yang biasanya ada di kepala orang-orang yang punya punya hujah, punya argumentasi seperti ini adalah mereka menganggap Allah itu bagaikan raja-raja dunia. Itu yang sering ada di kepala mereka Mereka samakan antara Allah Dengan Raja-Raja dunia Bagaimana Raja-Raja dunia Seorang rakyat Tidak akan bisa langsung kepadanya Dan itu tidak akan tembus Kalau taupun sampai Belum tentu akan dilihat Dilihat aja belum tentu, apalagi akan Dikabulkan permintaannya Dan permintaan akan lebih mudah dikabulkan Apabila kita melewati Seseorang yang dikenal baik oleh seorang raja Seseorang yang dikenal baik Dihormati, disegani oleh seorang pemimpin Mungkin itu adalah karyawan terbaiknya Mungkin itu adalah ajudannya Mungkin itu adalah pengawal pribadinya Lihat Pengawal pribadi, ajudan Orang-orang terdekat Adalah orang-orang yang mempunyai posisi Di sisi seorang raja dunia Dan Kenyataan kehidupan di permukaan bumi Permintaan melalui mereka Akan lebih cepat dijawab Dikabulkan oleh seorang pemimpin Dibanding Permintaan itu disampaikan langsung Dan pemimpin tidak tahu siapa ini orang ini yang sering berputar, yang sering dijadikan oleh syetan sebagai sesuatu yang menyeret seorang manusia untuk melakukan hal yang sama seperti ini terhadap Allah. Mereka bayangkan Allah itu bagikan seorang raja dunia, dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah sudah nahtar seperti para nabi dan para rasul, seperti orang-orang saleh. Seperti benda-benda yang dimuliakan. Itu bagaikan orang-orang yang disegani oleh Raja Dunia. Yang dimuliakan oleh dia. Yang disayangi oleh dia. Penasehat. Pengawal pribadi. Murid kesayangan. Dan semacamnya. Sehingga ketika permintaan melalui mereka. Kepada Allah akan lebih cepat terkabul bagaikan seorang rakyat meminta memberikan permintaan kepada seorang raja melalui mereka orang-orang yang dicintai yang disayangi oleh oleh raja ini yang sering terjadi sehingga akhirnya manusia terjebak ke dalam bergantung kepada kedudukan orang faling di sisi Allah dan Bergantung kepada pertolongan mereka. Untuk membawa permintaan mereka itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk dikabulkan. Dan inilah titik kesyirikan itu terjadi. Dan inilah yang dikerjakan oleh orang-orang kufar Quraish. Orang kufar Quraish. Sangat berhenti mengerti mereka bahwa batu itu adalah batu. Bahwa kuburan itu adalah kuburan Mereka mengerti Karena tidak ada manusia yang tidak tahu batu adalah batu Tidak mungkin Secara logika manusia Ada orang yang membuat kerangka batu Atau membuat patung dari kayu Kemudian dia yakin patung yang dia rakit itu Yang dia ukir itu Itulah yang menciptakan dirinya Mana ada orang yang berakal yang melakukan itu Tidak ada Ketika pahat batu itu Dia yang memahatnya Ketika kayu itu dia yang memahatnya Kemudian dia yakini barang yang dipahat ini Itulah yang Menciptakan dirinya Tidak mungkin Tidak mungkin ada orang yang berakal yang melakukan itu Akan tetapi perlu kita ketahui Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah mereka bergantung bukan kepada benda ini namun benda ini adalah simbol sesuatu benda ini adalah simbol dari sesuatu yang mereka yakini mempunyai kekuatan sama saja dengan agama-agama lain yang mereka mempunyai patung-patung di tempat peribadatan mereka, yang patung-patung itu mereka yang ukirnya, mereka yang membuatnya, mereka bukan meyakini patung itu loh yang ciptakan kita, tidak, karena mereka tahu proses patung itu mereka yang buatnya. Tetapi patung ini adalah simbol dari sesuatu. Apakah itu Brahma? Apakah itu kekuatan cahaya? Apakah itu kekuatan apa lagi namanya? Kita tidak tahu keyakinan keyakinan mereka. Itu juga yang terjadi kepada orang Quraisy. Berhala berhala yang ada di kota Mekah, bukannya diyakini oleh orang Quraisy batu itu yang menciptakan mereka, enggak? Oleh karena itu, orang Quraisy ketika dibantah oleh Nabi Muhammad tentang apa yang mereka lakukan. Mereka menjawab seperti yang tertata dalam surat Az-Zumar itu. Manak buduhum. Kami tidak menyembah mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka tahu apa itu batu. Mereka tahu apa itu kayu. Mereka tahu apa itu Patung-patung yang itu. Mana abudum? Kami tidak mengibaratkan mereka wahai Muhammad. Kami tidak meyakini mereka orangnya. Illa liukarribuna ilallahi zulfa. Yang kami inginkan. Mereka mendekatkan kami kepada Allah. Bukan batu itu. Tetapi sesuatu yang disimbolkan oleh batu itu. Di zaman Nabi Muhammad. Seperti yang pernah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran yang lalu. Wat suwa ya wut ya lima. Dan semuanya dalam bentuk patung dan berhala. Bukan patung itu yang mereka inginkan. Akan tetapi kesalehan what? Kesalehan Yahud, Yahuk, Nasser, Suwa, kesalehan orang-orang soleh itu, kedekatan mereka dengan Allah, itu yang mereka cari, itu yang mereka inginkan. Dalam ayat yang dalam ayat yang lain, surat Yunus. Ini penting sekali. Surat Yunus ayat 18. Allah berfirman. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَمْتَعُهُمْ Mereka mengibadati. Selain Allah. Apa yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka. Dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Apa alasannya? wa mereka akan berkata Mereka akan berkata kenapa alasan yang mereka beribadat di batu-batu itu Mereka akan berkata haula'i syufa'a'una inda Allah Mereka adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kami kepada Allah Mereka adalah Orang-orang yang akan memberikan kepada kami syafaat Syafaat artinya bantuan Syafaat dalam bahasa Arab Artinya bahasa kita adalah Bantuan Mereka adalah orang-orang yang akan memberikan bantuan Kami kepada Allah, bantuan apa? Doa kami akan lebih mudah terijabah Permintaan kami Lebih mudah dikabulkan oleh Allah Keinginan kami lebih mudah Permintaan kami lebih mudah Untuk diijabah oleh Allah SWT Melalui siapa? Melalui mereka. Sehingga nampaklah bahwa orang musyrikin Mekah yang mereka tuju Allah. Coba lihat, shufa'una indah Allah. Hasil akhir tujuan akhirnya adalah kepada Allah. Wa ta'ala. Orang musyrikin kenal Allah. Namun pengenalan yang ber- beriringan dengan kesyirikan, pengenalan mereka kepada Allah. Bukan pengenalan yang suci dan murni. Seperti yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi pengenalan yang sudah tercampur oleh kesyirikan. Sebuah hal yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dakwah para nabi dan para rasul selalu memutuskan keyakinan mereka. Orang-orang musyrikin, Bahwa apa yang mereka yakini. Benda-benda itu. Yang menyimbolkan sesuatu yang mereka yakini Akan memberikan manfaat di sisi Allah itu yang diputuskan oleh para nabi dan para rasul dalam dakwah mereka Tidak benar keyakinan kalian bahwa orang-orang itu mampu memberikan sesuatu di sisi Allah Tidak benar apa yang kalian yakini Bahwa orang yang sudah wafat daripada orang salih itu Akan bisa memberikan kalian bantuan di sisi Allah, tidak benar itu Dan ayat Al-Quran membantah Dengan menerangkan hal yang sama Bahwa apa yang mereka jadikan Mereka yakini sebagai Pemberi bantuan mereka di sisi Allah Tidak memberikan apapun kepada mereka Disinilah letaknya Titiknya permasalahan tauhid dan syirik Orang yang bertauhid merata Meyakini Bahwa Tidak ada satupun yang boleh dan bisa Memberikan syafaat bantuan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh sama sekali Dan seorang hamba harus berhubungan langsung Dengan rohnya Sementara orang-orang musyrikin, Orang-orang yang di hatinya ada kesyirikan Meyakini Akan kekuatan yang ada pada seseorang Yang kemudian Dilambangkan setelahnya Dengan simbol-simbol tertentu Benda-benda tertentu Yang mana benda ini Memiliki kekuatan Di sini letak antara syirik dan dan tawhid. Seorang hamba berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang hamba tidak langsung berserah diri kepada Allah dia melalui sesuatu. Inilah yang kita sebut dari awal tadi. Perantara. Di dalam surat Al-An'am ayat 94... وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ترجمانه jawab badal Dan kamu benar-benar datang sendiri kepada kami Dan Kamu pasti benar-benar akan datang Pasti akan datang Sendirian kepada kami Sebagaimana kami menciptakan kamu pada mulanya Dan apa yang telah kamu, kami kawinakan kepadamu Kamu tinggalkan di belakangmu di dunia Kami tidak melihat pemberi syafaat besertamu Kami tidak melihat Adanya pemberi syafaat bersertama Gak ada, gak benar itu apa yang kalian yakini, Bahwa ada sesuatu yang akan memberikan syafaat Memberikan pertolongan Kami tidak melihat pemberi syafaat bersertama Yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah Yang dulunya di dunia Kalian anggap itu adalah Pemberi syafaat Pemberi pertolongan kalian kepada Allah Itu tidak benar dan Allah mengatakan itulah kesyirikan kalian. Kalian menjadikan mereka sebagai sesuatu sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan, mengambil sesuatu, menjadikan sesuatu sebagai syafaat, perantara antara kita dengan Allah telah menjadikan sesuatu itu sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua telah terputus semua pertalian antara kamu dan telah hanyat dari kamu apa yang dahulu kamu sangkakan. Apa yang dahulu kamu Perkiraan, apa yang dahulu kamu yakini telah hilang itu. Jadi di akhirat Allah terangkan nanti ketika seorang datang ke akhirat pada saat itu terputus sudah apa yang selama ini dia yakini bahwa orang ini bisa membantu dia di sisi Allah pada saat itu baru dia tahu ya bahwa ternyata itu benar-benar tidak ada sama sekali. Persis seperti yang didawahkan oleh para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti dakwah mereka dengan benar. Jadi dengan melakukan hal yang seperti itu saudaraku, Anda dengan cara mencari perantara Antara Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Apa yang Anda lakukan Dengan apa yang dilakukan oleh musyrikin 100% seiring 100% Seiring Soal bahwa mereka merasa Bahwa tauhid rububiyah Yang mereka yakini tentang Allah Bahwa ketika mereka yakini Allah pencipta Allah memberi karunia Allah memberi rezeki Allah yang mewafatkan Allah yang mematikan Allah yang begini Banyak orang merasa itu sudah cukup Untuk menjadikannya muslim Dan itu salah besar. Karena sesungguhnya, orang-orang musyrikin Mekah juga meyakini hal yang sama. Saya tidak tahu apakah pernah saya ceritakan atau tidak, pengalaman daripada diri saya pribadi, diundang oleh salah satu sekolah di Pekanbaru yang sekolah itu terkenal dengan sekolah Islam. Sebuah sekolah Islam. Jenjang Esebu. Sekolahnya sekolah Islam Tidak perlu kita sebutkan nama Untuk mengisi Pesantren kilat Kita tahu bahwa di negeri kita ini Kalau sudah Ramadan Itu diadakan Sebuah acara pesantren kilat Dan saya melihat Seluruh acara pesantren kilat itu Membuat siswa dan siswinya Bukan tambah dekat kepada agama Maka tambah semakin seram beragama saya melihatnya begitu Kenapa? Karena pola pembelajarannya Tidak lebih baik daripada Pola pembelajaran dunia Kalau dalam pembelajaran dunia Biasa mereka satu kelas 30 orang 35 orang masing-masing di atas bangku Satu guru berhadapan dengan 30 murid, 25 murid Sekarang bangku itu dibuang Mereka suruh duduk di lantai Dengan jumlah 100 orang, 120 orang Itu akan lebih berat bagi mereka Sehingga tanpa disadari mungkin akan terjadi Pada beragama ini kok berat sekali Kemudian disuruh minap Di sekolah Dengan anggapan bahwa Semua itu bisa menjadi Membuahkan sesuatu dan hampir mayoritas siswa dan siswa itu siswa dan siswi itu kita lihat keterpaksaannya sangat tinggi untuk hadir. Kalau lah bukan karena sesuatu yang berhubungan dengan dunia, mungkin itu mereka tidak mau hadir. Nampak sekali wajah-wajah bahwa itu keterpaksaan. Dan ketika orang terpaksa kita paksa kan, itu akan membuat Kilas balik atau efek balik yang lebih berbahaya Efek balik yang lebih berbahaya Andai ini disadari oleh banyak Para pendidik-pendidik muslim Bahwa yang terbaik bagi kita adalah Menerangkan kepada mereka Islam itu mudah, gampang Daripada bersusah payah mengumpulkan mereka Kemudian disatukan dalam satu ruang kelas Dan segala macam Tidak ya ada salahnya kalau Siapa yang mau hadir, yang berminat untuk belajar agama datang Dan kemudian suasana kelasnya Kalau toh pun Tidak bisa Seperti hari-hari biasa Paling tidak bertambah sedikit Dari 30 menjadi 40, 50 Tapi disatukan di satu tempat menjadi 100 orang, 120 orang satu tempat Duduk di lantai Tidak duduk di meja dan segala macam itu Memberikan ya Saya melihatnya Pribadi, Wallahualamu yang melihatnya memberikan momok untuk belajar agama Islam. Wallahu a'lam, itu penilaian saya pribadi. Ketika itu berhadapan dengan siswa-siswa tingkat SMU dan saya bertanya kepada mereka, apa yang kalian ketahui tentang Allah? Allah itu siapa? Mereka menjawab, Allah telah menciptakan kita mematikan kita, memberi rezeki kita, menciptakan langit dan bumi, mengatur alam semesta. Terus saya minta, siapa lagi yang mau menjawab? Siapa yang mau menambahkan? Terus mereka mengatakan yang menyembuhkan, yang memberikan sakit, yang menyembuhkan, yang yang penguasa hari akhirat dan segala macam. Terus saya minta, dan tidak seorang pun di antara mereka yang jawabannya masuk ke dalam tauhid, Bellohia. Semuanya berdar di Tauhid Rububiyah dan sedikit Asma al-sifat. Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Dan masuk kepada Tauhid Asma al-sifat. Tapi tidak satu pun Di antara mereka yang menyentuh Tauhid Uluhiyah sedikit pun Saya tunggu beberapa saat Berharap masih ada di antara mereka yang terpikir Masalah Tauhid Uluhiyah ini Berharap masih ada yang menjawab Tauhid Uluhiyah Tapi setelah kita berikan kesempatan kesempatan Dan tidak ada lagi yang mau mengacungkan tangan Karena merasa seluruh jawapan rasanya sudah sudah keluar isi dari seluruh pengetahuan mereka tentang Allah Subhanahu Wa Taala habis setelah semua kita berusaha membangkitkan juga tidak keluar waktu itu saya katakan kalau hanya ini pengetahuan kalian tentang Allah aqidah kalian kepada Allah dengan aqidah orang kafir Quraisy Makkah tidak ada bedanya sama semasken kalau hanya sampai di sini. Karena kesyirikan orang-orang Quraish Maka kesyirikan Uluhiyah Uluhiyah Kesyirikan dalam uluhiyah yang mereka sebutuhkan Dan kufur dalam sebagian Sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam asma'u sifat Ya, Ini juga perlu Kita ketahui kaum muslim karena Saking banyaknya kaum muslim dan muslim Rahimahulahi rahimah, wabarakumullah Yang perlu diingatkan Daripada anak-anak kita, turunan kita Kemenakan kita yang mungkin pengetahuan mereka tentang Allah Hanya berhenti di dalam rububiyah. Uluhiyah mereka tidak tahu sama sekali Perlu bagi kita yang telah tahu Bahwa sesungguhnya Kalau seandainya Itu saja, maka tidak ada Perbedaan antara dakwah Rasulullah Dengan agamanya Quraish Pertentangan antara Rasulullah Dan agama Quraish adalah dalam Doa, di dalam Meminta syafaat, di dalam Berharap sesuatu dari orang-orang yang dianggap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam syubhat yang pertama ini yaitu orang-orang yang merasa bahwa menginginkan orang saleh untuk menyampaikan sesuatu maksud dan tujuan kita kepada Allah di situ letaknya antara agama Rasul dengan agamanya orang Quraisy. Orang Quraisy meyakini itu boleh, Nabi dan Rasul datang dengan menyatakan itu syirik. Itu syirik tidak boleh dilakukan Allah tidak setuju Allah tidak rela Allah tidak tidak suka itu terjadi Allah ingin antara hamba-Nya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala Mudah-mudahan apa yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu dan sekali lagi bahwa tidak boleh ada perantara antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala yang sering menjerat orang-orang yang melakukan kesyirikan, dia merasa dirinya adalah orang kotor dirinya adalah orang yang berbuat maksiat kalau dia langsung kepada Allah mungkin Allah subhanahu wa ta'ala tidak terima doanya karena kotornya dirinya kotornya jiwanya, maka dia perlu orang saleh yang akan mengantarkan permintaannya itu kepada Allah dan dia menganggap itu bukanlah pekerjaan yang akan membawanya ke dalam kesyirikan sampaikan kepada mereka bahwa itulah pekerjaan orang-orang Kufar dan ayat-ayat yang telah dalam masalah ini telah kita bawakan sebelumnya banyak sekali. Semoga Allah memudahkan kepada kita memahami agama para nabi dan para rasul. Bagaimana yang saya katakan tadi sebelum kita memulai sholat, silakan kalau ada satu dua atau tiga pertanyaan yang bisa kita jawab. Sila. Ada apa? Tidak ada bedanya antara ya. KPfres dengan Kau Nasrani sekarang, atau Kau Nasrani dahulu juga, tapi Kenapa tidak ada perintah? Ya Allah itu bentuk yang berani kaum Nasrani atau apa kan ada? Siapa gitu. bilang <tuk> tidak ada? <tuk> kemudian akhirnya eh, kemudian eh, kalau saya saya pernah beberapa kali kita dengar mereka ngobrol antara kaum <tuk> Nasrani sendiri yang mereka banyak adalah ajaib ajaib terjadi itu manfaat model itu datang dari uh, nabi Isa dia ya. itu apakah itu sudah lebih menyimpang lagi pada sebelumnya? Kita kalau di sini adalah eh, mereka meng- mengakui bahwa Manfaat moderat itu bukan dari Bersalah gitu ya hmm. tapi dari uh, kalau saya dengar ya ucapan-ucapan mereka gitu kan kalau kadang-kadang duduk di sebuah umum gitu mereka ngomong percaya itu temanopat moderat itu datang dari Nabi Isa gitu. Ya. Akhirnya mereka dalam lebih... yang sekarang ini mereka meyakini bahwa alam ini diatur oleh Nabi Isa juga. Disamping diatur oleh oleh ayahnya. Maria binna. Oleh ayahnya, anaknya juga ikut mengatur alam. Dan mereka juga nanti mengatakan sampai di akhirat kekuatan itu bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat. Sampai ke akhirat. Nanti di, dikatakan mereka di akhirat nanti sang anak akan duduk di samping, tu, di samping ayahnya, mengampunkan dosa, mengatur menghisap dan segala macam. Kesidikan mereka lebih parah daripada itu. E, Allah berfirman tentang masalah ini dalam surat Maryam. Silakan lihat. Bukan dalam surat Maryam. Kita lihat dalam surat yang lain Ada sebuah ayat yang sangat Hebat dalam masalah ini Ya, surat Maria memang Ayat 88 89 Sampai 93 Kita bacakan terjemahannya Surat Maryam 88 sampai 93. Mereka berkata, وَقَالُتَ أَخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا Mereka mengatakan Allah telah mengambil dan mempunyai seorang anak. Allah telah memiliki seorang anak. Allah yang Maha Penyayang telah memiliki seorang anak. Itu yang mereka katakan. Sa'adu samawatu yatafat farnah minhuatan syakul alduwatakhirul jibaluhatta. Hampir saja langit terpecah belah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh mendengar ucapannya saking beratnya ucapan kejiidan yang mereka lakukan. Hampir saja langit yang kokoh yang Allah katakan wabaneena faukum saban, tidak kokoh. Hampir saja langit itu pecah belah dan bumi yang kita pijak ini hampir saja menganga pecah belah terbelah belah dia. Hampir saja gunung-gunung yang berdiri kokoh dengan bebatuan yang kuat itu hancur rulanta. Anda awal rahmani walada. Ketika mereka memproklamirkan Allah yang Maha Pengasih telah mempunyai, mempunyai anak. Wama yang mengilir rahmani ayat takidawalada dan tidak mungkin tidak pantas bagi Allah untuk memiliki anak. Ingkul mamil zamawati wal ardi illa atir rahmani abdar. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan Allah subhanahu wa taala akan datang kepada Allah subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Jadi terkadang kesyirikan itu Dilakukan oleh manusia dengan merasa bahwa itu tidak ada kesyirikan sama sekali Pada lihat Lihat apa yang terjadi Dengan kesyirikan itu Langit yang kokoh akan saja Terpecah Bumi yang kuat yang kita pijak ini Hampir saja mengganga, Terbelah Mendengarkan kesyirikan yang terjadi seperti itu Akan tetapi hati yang Tidak tahu akan hidayah daripada rabb yang mengatakan itu dengan mudah kemudian merasa bahwa kesyirikan itu satu hal yang biasa untuk mereka kerjakan. Allah taala. Silakan, Pak. Di mana letak perbedaan antara gender kita terjadi waktu zaman harba? Ada seorang saling jubahan enggak air undangan dengan kita berpara dalam pakai perantara. Baik. Di mana letak perbedaan di zaman Sahabat ketika mereka datang kepada Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minta minta apa pak? Minta Abbas bin Abdul Muttalib berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Apa bedanya dengan permasalahan kita sekarang? Baik. Bedanya adalah permasalahan kita sekarang. Al-Quran telah datang menyatakan Bahwa mereka tidak mampu melakukan itu Mereka tidak mampu melakukan itu Dan permasalahan yang terjadi pada Di zaman sahabat Adalah sesuatu yang mereka minta kepada Abbas, sesuatu yang mampu Dikerjakan oleh Abbas Bin Abdul Muttalib Karena semua orang Mampu untuk berdoa Mampu untuk Berdoa. Tidak hanya Abbas, Nabi Allahan. Umar bin Khattab mampu untuk berdoa. Ali bin Abi Talib mampu untuk berdoa. Utsman mampu untuk berdoa. Orang-orang saleh lainnya dari kalangan para sahabat akan tetapi mereka ingin dari Abbas bin Abdul Talib karena ada kedekatan alul Bayt yang lebih daripada yang lain. Alul Bayt tidak bisa di- diberikan kepada Umar bin Khattab. Tidak bisa diberikan kepada Utsman bin Affan. Tidak bisa Abu Bakar sudah wafat. Karena ini di zaman pemerintahan Uba. maaf, di zaman pemerintahan Umar. Mereka meminta kepada Abbas bin Abdul Muttalib sesuatu yang mampu dikerjakan oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Andai ada kebolehan meminta kepada orang-orang yang seperti ini, tentu lebih mudah bagi mereka datang ke kuburan Rasulullah di samping masjid. Rasulullah terkubur di samping masjid. Dan mereka berdoa di masjid Rasulullah SAW. Berdoa di situ adalah Abbas. Minta kepada Allah subhanahu taala agar Allah menurunkan hujan. Matakah yang lebih mulia? Antara Abbas bin Abdul Muttal dengan Rasulullah? Rasulullah tentu lebih mulia. Tapi Rasulullah sudah wafat. Kekuatan ini tidak dimiliki oleh beliau lagi. Dan tidak boleh meyakini ini ada. Oleh karena itu mereka tidak memandang kuburan Rasulullah SAW. Jadi tidak meminta hujannya. Karena Allah telah mengatakan Mereka tidak sanggup melakukan itu Mereka Tidak sanggup melakukan itu Akan tetapi di dunia berdoa Semua orang sanggup melakukannya Inilah fikirnya para sahabat dalam akidah Inilah fikirnya para sahabat Di dalam berakidah Pengamaman mereka tentang akidah Mereka lari kepada Abul Abbas bin Adil Menteri Yang masih hidup Padahal paman Rasulullah Mereka meninggalkan Rasulullah Di dalam kuburannya mereka membiarkan, bukan dalam arti kata melecehkan tidak. Mereka tidak menuju kuburan Rasulullah yang ada di samping masjid. Kalaulah keyakinan itu benar adanya, adanya orang-orang soleh yang mampu kita panjatkan doa kepadanya, yang dia membawakannya kepada Allah, tentu tidak ada pemanjatan itu yang lebih daripada kepada Rasulullah. Akan tetapi ditinggalkan itu oleh para sahabat. Ketika mau minta ujian, mereka tidak menoleh kepada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka tahu bahwa itu tidak boleh lagi terjadi. Mereka paham bahwa Rasulullah tidak mampu untuk melakukan itu. Karena Allah Subhanahu taala telah melarangnya di dalam Al-Qur'an Karim. Dan itulah pekerjaan mereka dahulu. Yang telah dibatmi habis oleh oleh dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah dari hati hati mereka. Sehingga mereka tinggalkan itu. Pekerjaan yang biasa mereka lakukan di zaman jahiliyah yang telah membuat mereka hanyut dari jalan Allah yang mereka telah bertobat daripadanya pergi kepada seorang lelaki saleh bernama Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan minta kepadanya untuk berdoa kepada Allah bedanya adalah yang satu memiliki kemampuan yang satu tidak tidak lagi memiliki kemampuan wallahualam masih ada satu terakhir Sampai sini pertemuan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pemahaman yang hak tentang tawhid dan kebencian yang luar biasa kepada syirik. Kadang-kadang kita tidak benci kepada syirik. Dan tidak merasa syirik itu suatu pekerjaan besar. Kalau datang seseorang kepada kita dengan mengatakan tetangga kamu sebelah telah menzinai ibunya. Kita akan mengatakan apa ini? Manusia lahana. Tapi kalau ada orang tetangga mengatakan, tetangga kamu sebelah ketika berobat dia pergi ke dukun, disuruh menyembelih seekor ayam hitam. Oh, enggak boleh itu. Rasanya berat dosanya itu tidak seberat ketika kita mendengarkan tetangga sebelah menghinai ibunya. Padahal mana yang lebih berat di antara dosa ini? Yang menyembelih ayam itu tadi. Untuk sesuatu selain Allah. Itu lebih berat karena itu menghapuskan menghapuskan amal sampai ke akar-akarnya. Semata ini dosa. Ini dosa besar betul. Kita betul-betul merasa bahwa ini dosa besar, dan patut bagi kita kaget. Cuman di sini kesalahannya, kaget kita terhadap syirik tidak sekaget kita mendengarkan yang tadi. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Allahumma hadihi wa rasulhi Muhammad. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma bihamdi. InsyaAllah ilaha illaastaghfirullahu biLlahu alaihi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.